0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодня мы будем говорить об органическом чае. Это тоже очень нервная, опасная тема, потому что она очень идеологизирована. Иметь принципы и ценности, конечно же, хорошо. Хуже, когда в основу идеологии ложатся иррациональные убеждения, которые мешают воспринимать мир объективно, придерживаясь фактов и логики. Впрочем, если кто-то предпочитает верить, а не знать это его личное дело. По-настоящему плохо, когда в человеке, который не разделяет твои убеждения, видят врага или существо второго сорта, или и то, и другое. Я постараюсь не задевать ничьих чувств, а просто порассуждать о том, Насколько соответствуют действительности распространенные в наше время убеждения об органическом чае и экологии вообще? Как часто бывает, сложности начинаются уже с самого определения понятия. Что люди имеют в виду, когда говорят об органическом чае? Одни имеют в виду чай, выращенный без применения синтетических удобрений и пестицидов. Другие – чай, имеющий сертификат, той или иной организации, осуществляющей контроль в области органического сельского хозяйства. Третье еще что-то, но к мифам об органическом чае мы перейдем чуть позже. Так вот, органический чай в первом понимании совершенно не обязательно совпадает с органическим чаем во втором понимании. Малые народности Юннани, Бирмы, северных регионов Таиланда и Лаоса Традиционно делающие чай из сырья с дикорастущих либо окультуренных чайных деревьев, как правило, никаких химикатов не используют. Во-первых, не очень-то в них нуждаются, а во-вторых, зачастую не имеют средств для их приобретения. И наоборот, чай, весь увешанный зелеными значками, далеко не всегда настолько же чист в кавычках, как этот кустарный, никем никогда не проверявшийся чай племен чаеводов, поскольку критерии органической сертификации конечно ограничивают применение химикатов, но не всегда исключают его полностью. К слову сказать, у разных организаций эти критерии могут довольно сильно различаться, а также иметь несколько градаций у одной и той же организации. То же касается и органической пищи в целом. Единого международного стандарта производства органических продуктов не существует, а в России понятия органически, биологически чистый и экологически чистый официально, на государственном уровне, никак не регламентированы. И в связи с неопределенностью понятия экологически чистый в нашей стране даже официально запрещено размещение на упаковке продуктов питания этого словосочетания, в чем легко убедиться, открыв ГОСТ общих требований к информации для покупателя. В Китае существует несколько органов, занимающихся органической сертификацией чая. Самые значимые из них это OFDC, CGFDC и CHDC. Их значки на чайных упаковках можно встретить чаще всего. Кстати, старейшие из них начали свою работу лишь в начале 90-х. Китай традиционно отстает в борьбе за экологичность от стран Западной Европы и США. Так что весь чай, произведенный 25 и более лет назад, с формальной точки зрения органическим быть не может. Самым авторитетным, пожалуй, является ОФДС – Нанзинский Центр развития органических продуктов питания Государственного управления охраны окружающей среды, потому что он аккредитован IFOAM – Международной федерацией движения за органическое земледелие, организацией старой и крупной, хотя и не единственной. Итак, в органичности чая де Юры есть немало своих сложностей. Давайте теперь рассмотрим проблему с фактической стороны. Зачем вообще применять при выращивании чая синтетические удобрения и пестициды? А пестициды, если кто не знает, это все химические средства, применяемые для борьбы с насекомыми вредителями, возбудителями болезней растений, сорняками и всем прочим, что может нанести урон сельскохозяйственным культурам и как люди раньше обходились без них. Основная цель, конечно же, сохранение и повышение урожайности. Представьте себе, что вы один из дайцев или булан или ва, или какого-нибудь другого племени, живущего в труднодоступной маленькой деревушке. В лесу, в окружении других растений растут чайные деревья. Дерево имеет хорошо развитую корневую систему и получает питание с большой площади. Его осыпающиеся листья, а также продукты жизнедеятельности и гибели других растений и животных обеспечивают рециркуляцию макро- и микроэлементов. Старое дерево умеет вырабатывать вещества, отпугивающие насекомых вредителей. Но еще важнее, что в относительно сохранной экосистеме леса Количество вредителей ограничивают естественные враги – насекомые хищники, пауки и птицы. Вы собираете чайный лист вручную и обрабатываете его частично или полностью вручную. Поэтому произвести можете только ограниченное количество чая. Но ну, а вам этого хватает. Чай вы делаете для себя и немного на продажу. А материальные потребности у вас невелики. Вам в этой деревушке ни к чему лимузин или двухметровая плазма. Вполне возможно, вам хватит того чая, который вы собрали ранней весной, когда вредители еще не успели размножиться. Теперь представьте другую ситуацию. Вы владелец чайной плантации, на вас висят кредиты, вам надо платить налоги и зарплату сотрудникам, а она постоянно растет, и у вас есть амбиции. Допустим, вы хотите обеспечить вашим детям получение престижного высшего образования. На плантации маленькие кустики растут тесно, в ленту. На каждый приходится крошечный клочок земли. Ничего другого на плантации не растет. Настоящее раздолье для гусениц и прочих конкурентов человека. Благодаря техническим приспособлениям, барабанам для шацина, роллерам для сминания и скручивания чая и так далее, вы можете переработать большое количество сырья, а если еще и сбор будет машинным, то и подавно. Вы собираете чай всю весну и осень, и летние побеги тоже идут в ход, и вам нужно, чтобы кусты вегетировали как можно дольше и интенсивнее. Кусты аккуратно обрезаются для удобства сбора, но из того, что срезано, не все попадает обратно в почву, потому что и из этого материала можно делать низкосортный чай или использовать его для промышленных нужд, например, в фармацевтике. Согласитесь, что при таком положении дел без удобрений и пестицидов обойтись очень сложно. В итоге получается, что при строгом следовании принципам органического земледелия с одной и той же площади мы наверняка соберем намного меньший урожай, чем при использовании обычной современной агротехники. Что логично, в противном случае зачем было разрабатывать эту агротехнику? Себестоимость чая окажется выше, а значит будет выше и цена. В некоторых случаях это может показаться несправедливым. Допустим, вы в какой-то момент решаете не использовать на вашей плантации синтетические удобрения и пестициды. И через некоторое время ваш чай может претендовать на статус органического и продаваться дороже. Но ведь вы же ничего не сделали, наоборот, сократили затраты своих средств и труда. Или давайте вернемся к нашим почти первобытным крестьянам из маленькой деревушки. Допустим, их продвинутый вождь решил пройти процедуру органической сертификации и теперь их чай официально может продаваться как органический. Но эта процедура не бесплатна, чиновникам из контролирующих организаций тоже нужно на что-то жить, затраты надо будет возмещать и цена чая вырастет. Будет ли это справедливо, ведь чай ничуть не изменился? Однако рынок не мыслит такими категориями, как справедливость. Вопрос в балансе спроса и предложения. Если органический чай можно продать в полтора раза дороже аналогичного неорганического, будут продавать в полтора раза дороже. Можно продать втрое дороже и покупают, значит втрое. Какой же смысл заниматься тем, что выглядит как регресс? Зачем отказываться от достижений современной науки, зачем рисковать урожаем и снижать его, и зачем покупателю платить за чай больше? Чем органический чай и органические продукты вообще лучше? Некоторые думают, что органический чай безопаснее. Не все так просто. Во-первых, не стоит преувеличивать опасность пестицидов. Времена ДДТ давно прошли. По-настоящему опасные для человека пестициды во всех развитых странах давным-давно запрещены, не используются и не производятся. Постоянно идет работа над все более избирательными, все более безопасными для человека и природы пестицидами, и новые препараты проходят гораздо более тщательную проверку, чем полвека назад. Лишь небольшая часть современных пестицидов несет потенциальную угрозу, и она снижается до минимума при грамотном их применении. А перебарщивать с ними нет смысла, они в конце концов денег стоят. Во-вторых, как бы это кого ни пугало, Большая часть органических продуктов пестициды все-таки содержат, хотя и в меньшем количестве, чем продукты, выращенные традиционным способом. Могут содержать они и другие вредные вещества, например, вследствие техногенного загрязнения почвы и воды. А почему собственно нет? Так что если вы очень обеспокоены безопасностью, то, увы, органический сертификат не может вам ее гарантировать. Более того, в-третьих, органическое земледелие в ряде случаев само может являться источником опасности. Например, отказ от протравливания семян может приводить к грибковому поражению злаков, а среди токсинов, которые вырабатывают грибы, есть смертельно опасные для человека. А замена минеральных удобрений на большое количество органических может приводить к загрязнению вод этой органикой со всеми вытекающими последствиями. Наконец, шум вокруг опасности и безопасности чая для меня вообще выглядит нелепо. Современный человек каждый день потребляет килограммы продуктов происхождения и состав, которых он не может отследить. А можно ведь еще вспомнить про состав воздуха в крупном городе, etc. etc. И это его не волнует. Зато для него крайне важно, чтобы те несколько граммов чая, которые он за этот день выпьет, были органически чистыми. Можно ли назвать такого человека здравомыслящим? По-моему, в этом больше какого-то псевдоэкологического фетишизма, чем разумные заботы о здоровье. Некоторые думают, что органическое земледелие вообще и органическое чаеводство в частности это забота о природе, и уже только поэтому стоит поддержать его рублем. Не все так просто. Не стоит видеть в каждом фермере с органическим сертификатом ни романтика, хиппи, ни просто экологически ответственного человека. Встречаются производители чая, которые откровенно заявляют, что стремятся к органическому статусу в первую очередь для того, чтобы получить основание для повышения цены на свой чай. Иногда говорят, что чрезмерное применение минеральных удобрений снижает качество почв, что на первый взгляд выглядит парадоксом. Но как внесение питательных веществ в почву может ее истощить? Очевидно, имеется в виду то, что поскольку синтетические удобрения содержат все-таки ограниченный набор элементов, то при экстенсивных методиках убыль некоторых элементов не компенсируется. Но тут стоит говорить не о вреде удобрений, а о грубом и неразумном землепользовании в целом. А варварство может быть и органическим, и еще большой вопрос, какой подход наносит природе больший ущерб. Ну подумайте сами, эффективность органических методик ниже, но снижать объемы производства никто не собирается, пока есть спрос. Значит, нужно увеличивать площади. И дополнительные площади, необходимые органическому сельскому хозяйству, будут отобраны не у городов и заводов, а у дикой природы. Если вам действительно не безразлична судьба планеты, скажите мне, что лучше. 1 гектар плантации, где чай выращивают традиционным способом, и 4 гектара заповедника. Или уничтоженный заповедник и 5 гектаров органической плантации. К несчастью, когда речь заходит о проблемах экологии, многие люди перестают мыслить рационально. Экология – это модно. Экология в массовом сознании из науки превратилась в фетиш в некую вырожденную, извращенную религию, где ценятся только внешние проявления, обряды, которые при ближайшем рассмотрении противоречат ее смыслу. Вот недавно один знакомый прислал мне ссылку на магазин так называемой эко-упаковки, в том числе и для чая. Посчитал, что мне это может быть интересно, хотя вроде не глупый человек. Ну, пол беды, что бумажные пакетики, о которых идет речь, просто убийственны для качественного чая. Максимум от магазина до дома донести, хранить ни в коем случае. Но какого черта это называется эко-упаковкой? Ведь это то же самое, что террориста называть защитником правопорядка. Целлюлозно-бумажное производство вещь в экологическом плане очень грязное. Оно дает много токсичных отходов, да и ресурсов требует существенно больше, чем производство пластиковых пакетов, которые так не любят экофанатики. Кстати так называемый биоразлагаемый пластик тоже намного более ресурсоемок, чем самый обычный, который, как пытаются уверить некоторые, разлагается тысячи лет. И любой вменяемый эколог подтвердит вам, что если учесть все аспекты, в том числе и раздельные сборы, современные методы переработки пластика, то меньше всего ущерба природе наносит как раз самый обыкновенный пластиковый пакет, а не биоразлагаемый и уж точно не крафтовый бумажный. Поэтому если вы хотите не покрасоваться, выставив на показ крафтовый пакет с экосимволикой, а реально помочь природе то лучшее, что вы можете сделать, это завести себе прочную сумку наподобие тех, с которыми ходили на рынок наши мамы и бабушки. Вы будете выглядеть не так модно и стильно, вы будете выглядеть фриком, но эта сумка прослужит вам годы, а то и десятилетия. Или просто возьмите пластиковый пакет попрочнее и пользуйтесь им как можно дольше, а потом выкиньте его в соответствующий контейнер. Или другой пример. С каждым годом все больше людей и организаций присоединяются к акции «Час Земли». Это когда в одно и то же время люди выключают свет и все электроприборы, какие могут, чтобы таким образом сэкономить природные ресурсы. Участвуют в этом безобразии и некоторые чайные клубы. Зашкаливающий формализм этого действия потрясает. Но главная проблема в том, что одномоментное включение множеством людей света и электроприборов по окончании этого часа создает пиковую нагрузку на электрические сети, что приводит к авариям, которые потенциально опасны, и ликвидация последствий, которых съедает сэкономленные ресурсы. Поэтому, друзья, если вы считаете нужным принимать в этой акции участие, пожалуйста, не включайте свет сразу же. Подождите еще полчасика или наоборот, опередите остальных минут на 10. А еще лучше, просто заведите вместо этого привычку выключать свет всегда, когда без него можно обойтись. Этим вы реально поможете планить. В общем, очень грустно, когда такое по-настоящему серьезное и важное дело, как забота о природе, вытесняется какой-то дурацкой показухой, вся польза от которой это дополнительные поводы погордиться собой и продолжать жить, как ни в чем не бывало. Но давайте вернемся к чаю. Некоторые на полном серьезе считают, что органический чай вкуснее, ароматнее или, может быть, чем-то полезнее неорганического. Ждете, что я сейчас скажу, что не все так просто. Нет, тут как раз все просто. Представьте себе человека, который утверждает, что может отличить на вкус картошку с грядки, обработанной средством от колорадского жука, от картошки с грядки, где жуков собирали руками, и от картошки, с которой жуков не собирали вообще. И вот последнее намного-намного вкуснее, прям вот никакого сравнения нет. Причем, поскольку готовый чай – это продукт достаточно сложной обработки то для полноты аналогии наш гурман определяет это не по сырой, а пожаренной картошке. И то, что разные хозяйки жарят картошку по-разному, ему не помеха. Картошку, которую не опрыскивали от жуков, он всегда узнает. Вы бы стали слушать такого человека? Нет, вы бы просто повертели пальцем у виска. Собственно, это еще один пример того, как простые вещи в российской чайной среде мистифицируются и искажаются до полной утраты здравого смысла, как отражение в кривом зеркале. Во вкус и аромат чая вносят свой вклад и генетика чайного растения, и технология обработки чайного листа, и условия выращивания, например погодные. И чисто теоретически нельзя полностью исключить, что Изменяя состав почвы путем внесения удобрений, мы можем как-то повлиять на вкус чая. Но на практике синтетические удобрения это не более чем источник калия, азота, фосфора и ряда других элементов. Они могут способствовать росту зеленой массы и созреванию плодов и клубней, но трудно объяснить, как они могли бы в каком-то определенном узнаваемом направлении изменить вкус чая, который обусловлен сложными органическими соединениями, которые чайное растение синтезирует само, а не извлекает из почвы. Точно так же трудно представить, каким образом и почему в органическом чае может быть больше полезных веществ. Сложность тут в том, что трудно поставить чистый эксперимент. Очень сложно найти два чая, идентичные по всем параметрам, из одного и того же сырья, одинаковым образом обработанные и так далее, но один органический, а другой нет. Остается пробовать много чая, органического и неорганического, сравнивать их друг с другом и делать выводы. Но насколько корректным будет такое сравнение, очевидно не очень. Насколько соответствует своему позиционированию чай, который продается как органический? Увы, он не всегда является таковым. Нередко это просто модное слово, за которым ничего не стоит. Насколько мы способны уловить закономерности, найти во вкусе те различия, ну если они вообще есть, которые будут связаны именно с различиями в агротехнике, а не с чем-то еще? Большой вопрос. Я, во всяком случае, ничего такого уловить не могу. Я много раз пил чай, позиционирующийся как органический, и хороший, и не очень, и не нахожу ничего такого, почему его можно было бы отличить от неорганического. А вообще исследования, призванные выявить наличие или отсутствие разницы в питательной ценности и во влиянии на здоровье органических продуктов и продуктов обычных, проводились неоднократно. Существует мета-анализ данных, более десятка таких исследований. Статистически значимых различий не обнаружено. Тем не менее, люди верят в чудесные свойства таких продуктов, и упаковки с зелененькими значками продаются на ура. У чая множество достоинств. И то, что один человек может ценить превыше всего, для другого может не иметь никакого значения. Но все эти достоинства можно разделить на две большие категории. Первые давайте назовем материальными. Они связаны с самим веществом чая. Это все, что можно ощутить непосредственно органами чувств. Вкус и аромат, форма и цвет чаинок, цвет настоя, влияние чая на текущее самочувствие и настроение и на здоровье при регулярном его употреблении. Чтобы оценить все это, о чае можно ровным счетом ничего не знать. Вам могут без слов дать неподписанный пакет с чаем и у него будут эти вкус, аромат и все прочее. Откроете, посмотрите, выпьете и поймете. Вторые. Нематериальные достоинства ощутить невозможно, о них можно только знать. Если вас о них не проинформировали, вы никак не сможете их обнаружить. Ну, например, какой-то чай фабрика может выпустить в честь своего юбилея. Какого-то чая в мире осталось всего три блина. Какой-то чай подарил кому-то его учитель. И трудно найти человека, который относился бы к такому чаю непредвзято, без особенного чувства. И так далее. Заметьте, насколько я осторожен в выражениях. Я не говорю об объективных и субъективных достоинствах. Насколько объективно можно говорить о вкусе чая? У вкуса есть объективная материальная основа, химические соединения, взаимодействующие с нашими вкусовыми и обонятельными рецепторами. Но вкус как ощущение формируется внутри самого нашего мозга, и даже один и тот же человек, вкус одного и того же чая, в разных условиях и в разном состоянии воспринимает по-разному, может, например, не узнать хорошо знакомый чай. В текущий момент он будет иметь для этого человека другой незнакомый вкус. Еще сложнее говорить о вкусе в положительном или отрицательном смысле. Согласитесь, с объективной точки зрения чай, ароматизированный клубникой в йогурте, намного вкуснее старого Шена чтобы понять что в старом Шене вкусного нужно долго тренировать свой вкус фактически искажать свое восприятие. Кстати очень многие начинающие любители чая думают, что чем чай ценнее и дороже, тем он должен быть вкуснее. ну это же как бы само собой разумеется правда и бывают обескуражены обнаружив что это вовсе не так. Дорогой высококачественный ценный чай не обязательно будет иметь более приятный вкус по сравнению с посредственным чаем. Но его вкус, скорее всего, будет сложнее и богаче, или тоньше и изысканнее, или гармоничнее и ближе к классическим канонам, или наоборот оригинальнее. То есть разница будет, но она не обязательно выражается словом «вкуснее». И уже от человека будет зависеть, ощутит ли он эту разницу, и если ощутит, то как он ее оценит. Тем более я не говорю о реальном и нереальном. Если я буду три месяца чаще всего пить шены, а потом буду три месяца чаще всего пить шу, то для меня разница в ощущениях в желудке будет очень реальной. Но для кого-то другого с более здоровым желудком ее может и не быть. И в конце концов, как можно считать чем-то нереальным то, что влияет на выбор людей, на то, как им потратить их деньги. Я давно обратил внимание на то, что после обновления чайной карты, некоторые новинки сразу же вызывают всплеск внимания, а другие остаются незамеченными пока ими не угостишь, хотя они намного интереснее и лучше. Мне стало любопытно, почему так происходит. И понаблюдав за этим, я понял, что дело в описаниях. Чтобы чай пользовался спросом, описание должно звучать примерно так. Можете запомнить шаблон и применить в маркетинге. На межгалактической выставке 1913 года в Житомире этот чай завоевал приз зрительских недопониманий. Вождь Тумба Юмба-13, отведов его, отрекся от каннибализма и даровал этому чаю титул Человечина среди улунов. Он также входит в неофициальную восьмерку самых трудноописуемых чаев внутренней Монголии. Все, успех обеспечен. Хотя, казалось бы какое все это имеет отношение к жизни покупателей. А вот пример описания чая, который никто не будет покупать. Чай из такого-то уезда такой-то провинции, обладающий классическим сбалансированным вкусом. Такой чай никому не нужен. Но, если добавить, что только в этом уезде сохранилась традиционная технология и в наши дни классический вкус этого сорта это редкость, вот тогда реакция будет. На что обращать внимание, а на что нет, что ценить, а чему не придавать значения, это личное дело каждого. Но лично меня в чае интересует прежде всего то, что я могу ощутить. Увидеть глазами, различить запахи и вкусе, почувствовать отклик в теле. Чтобы не требовались слова и сертификаты, а просто выпил и понял. И лично для меня органичность чая к этому не относится. Но для кого-то другого это может быть и не так. Меньше слушайте меня и больше пробуйте, сравнивайте и решайте сами. Знаете, в России много чайных деятелей, занимающихся чаем для массового спроса. Я не ароматику имею в виду, а чистый, неплохой, но простенький доступный такой чай, у которых очень характерная информационная политика. Они очень красиво и вдохновенно рассказывают о том чае, который продают, и всячески избегают любых упоминаний о том, что есть чай и получше, да и вообще о чае, не входящем в их ассортимент. На первый взгляд они просветительствуют, а по факту стремятся сориентировать людей только на тот чай, который продают сами. В отличие от них, мы всегда подчеркиваем, что продаем в основном чай среднего качества. Он хороший, он нам нравится, но есть много чая, который еще лучше. Он дороже, но он того стоит. Не надо ограничиваться чаем среднего уровня. Стоит хотя бы иногда пробовать настоящие произведения чайного искусства. И кто бывал на наших дегустациях, тот знает, что, наверное, нигде так не ругают чай. Нигде к чаю не относятся так жестко, так критично, нигде так не указывают на его недостатки. Мы учим людей не только наслаждаться чаем, но и быть недовольными и открыто говорить «это недостаточно хорошо, это слабо». Так вот, те продавцы, о которых я говорю, часто высказываются и пишут статьи в таком ключе, что мол чая из чистого сырья с деревьев очень мало, это огромная редкость, его почти не бывает. А шупуэр срез из деревьев вообще нонсенс. Некупажированных шенов очень мало, это огромная редкость, их почти не бывает, пуэр это всегда купаж. Чая ручной обработки очень мало, это огромная редкость, его почти не бывает, ну и так далее. И у всего этого четко просматривается лейтмотив, хотя они сами могут его не всегда осознавать. Покупайте то, что мы продаем, не стремитесь к лучшему и не задумывайтесь о большем. И мне крайне не хотелось бы, чтобы мой сегодняшний подкаст воспринимался подобным же образом. Скепсис должен быть разумным, не надо переходить грань, за которую он превращается в огульный нигилизм. В конце концов, поскольку органический чай изначально позиционируется как чай премиум класса, чай для особенно разборчивых покупателей, то обычно и сырье, и обработка у него на достаточно приличном уровне, и средний уровень качества органического чая конечно выше чем обычного, совсем дренным он как правило не бывает. И органическое чаеводство это не только жонглирование зелеными логотипами в расчете на увеличение прибыли. Есть и люди, которые стремятся не к выгоде любой ценой, а к росту качества чая внимательно и бережно относятся к нему, и иногда они приходят к решению сократить применение химикатов. Когда за органическими методами стоит стремление сделать чай реально лучше, это нельзя не приветствовать. На этом все на сегодня от чая. Сегодня в студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучала музыка коллектива, который называется Хун Нарин Electric Fin Band». Это странствующие музыканты из Таиланда, лидер которых Хун Нарин играет на самодельном трехструнном инструменте, присоединенном к самодельной же звуковой системе жутковатого и трогательного вида. Они играют на задворках разных фестивалей и вечеринок и их выступления больше похожи не на концерт, а на шаманский ритуал. Ну а в финале эфира я предлагаю послушать композицию из последнего альбома не менее любопытного аудиопроекта под названием «Чайник болотных богов». Это вроде бы не хитрая музыка, такой много, но что-то в этом есть. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.